0: Ihr Lieben da draußen, seid gegrüßt zu einer neuen Folge unseres Podcasts Lesedusche, Klassiker erfrischend anders. Neben mir sitzt Ulrike.
1: Ja, Hallihallo.
0: Und ich bin auch dabei, wie ihr hört. Wir stehen kurz vor Ostern und da haben wir uns vorgenommen, uns natürlich, muss ich hinzufügen, mit Goethes Osterspaziergang zu beschäftigen und mal ein bisschen zu schauen, woher unser großer Dichterfürst seine Inspiration nahm. Dazu bringen wir jetzt gleich eine Quelle, wie immer, und sprechen danach darüber. Ja, also ich freue mich schon richtig drauf. Wird ganz interessant, bleibt dran. Die Jahreszeit war schön geworden. Wir gingen oft zusammen ins Freie und besuchten die Lustörter, die in großer Anzahl um die Stadt umherliegen. Aber gerade hier konnte es mir am wenigsten wohl sein, denn ich sah noch die Gespenster der Vettern überall und fürchtete, bald da, bald dort einen hervortreten zu sehen. Auch waren mir die gleichgültigsten Blicke der Menschen beschwerlich. Ich hatte jene bewusstlose Glückseligkeit verloren, unbekannt und unbescholten umherzugehen und in dem größten Gewühle an keinen Beobachter zu denken. Jetzt fing der hypochondrische Dünkel an, mich zu quälen, als erregte ich die Aufmerksamkeit der Leute, als wären ihre Blicke auf mein Wesen gerichtet, es festzuhalten, zu untersuchen und zu tadeln. Ich zog daher meinen Freund in die Wälder, und indem ich die einförmigen Fichten floh, suchte ich jene schönen, belaubten Heine, die sich zwar nicht weit und breit in der Gegend erstrecken, aber doch immer von solchem Umfange sind, dass ein armes, verwundetes Herz sich darin verbergen kann. So, da sind wir wieder zurück.
1: Ja. Mensch, wie ich immer zu sagen pflege, wenn wir durch sind. Ja, genau. ja,
0: Mensch, was hast du da erlauscht? Ich habe mich damit beschäftigt, mit der Jugend. Ich wollte es gerne wissen, wie kommt denn so ein Goethe überhaupt mit der Natur in Berührung? Woher nimmt er so seine Eindrücke, die er dann ja auch im Osterspaziergang sehr bildlich darlegt? Und bei dieser Fragestellung bin ich dann auf Dichtung und Wahrheit gestoßen. Eine autobiografische Schrift, die er relativ spät verfasst hat, also schon auf dem... Höhepunkt seines Ruhmes.
1: Wo er ja ähnlich wie du vorgeht und eigentlich auch wahrscheinlich beschreiben wollte. Wie kam er zu Dingen? Genau. Wie kam es zu Dingen in seinem Leben? In der
0: Forschung ist es ein bisschen umstritten, ob das jetzt wirklich rein autobiografisch ist oder ob er sich das alles nur zurechtgelegt hat, um sich selbst zu inszenieren. Das sind diese, die üblichen Diskussionen, das schieben wir jetzt mal alles zur da Seite. Da wird
1: er auch auf jeden Fall drin sein, geht gar nicht. Ja. Anders. Auf
0: jeden Fall wichtig ist, dass dieser Zeitraum, den er da beschreibt, ist von der Geburt, also von 1759 bis ins Jahr 1775. Mhm. Weiter geht das auch nicht. Das sind also wirklich die ja. frühen Jahre. Die Jugend. Ja, und da fand ich dann eben diese Stelle. Und die ist ziemlich genau zu datieren. Ins Jahr 1765, Frühjahr vermutlich. Also kurz bevor er zum Studium nach Leipzig geht. Mhm. So. Also Aber diese,
1: diese Passage ist mir auch gleich nicht fremd gewesen, als du sie mir gezeigt hast. Weil ich habe es auch, glaube ich, mal in Eckermanns Gesprächen oder mhm. häufiger sogar ganz mhm. ähnlich gelesen. Also dieses Erleben der Natur... Das sich verbinden mit der Natur, am besten ohne menschliche, weitere menschliche Anwesenheit, außer eines guten Freundes, das hat er extrem geschätzt.
0: Ja, also er schreibt es ja auch. Er, er beschreibt sich ja selbst witzigerweise als Hypochonder, also als 16-Jähriger. Er ist ja 16 in dem zu so dem Zeitpunkt. Hypochondrischer Dünkel. Ich muss <lacht> ja. es
1: ein bisschen genauer fassen, gut. weil das passt für mich dann nämlich auch ähnlich. Aber ich konnte gut nachvollziehen, was er meinte. Dieses mhm. Leiden an Dingen und das so ein bisschen auch mhm. abzufeiern. Ne, dieses
0: Ja, genau. Also er hat ja schon so eine gewisse Eigenartenbild sich heraus. Mhm. Was ich sehr interessant fand. Also ich habe da mich mal ein bisschen so quer gelesen, durchgearbeitet durch dieses Werk also Dichtung und Wahrheit, und fand da eine ganz interessante Stelle, dass Goethe schreibt, dass sein Vater mit ihm nie Spaziergänge gemacht hätte. Und der Grund ist nicht, dass er jetzt faul war, sondern mhm. dass er überhaupt keine Lust hatte auf Vorgänge oder Dinge, die nicht nützlich sind, die nicht sofort irgendwie einen Effekt haben. Ein, ah, ein, ein, ja. sowas, das ist alles für ihn Spielerei gewesen offensichtlich. Also der Vater war offenbar ein sehr rationaler, nutzenorientierter Mensch.
1: Finde ich ja sehr interessant, ne? weil ich glaube, der Vater auch ein Mensch in gutes Leben war, von dem er doch sich Anerkennung erhofft und erwünscht hat. Ja. Was man auch an seinem Werdegang sieht, also das dass er sich erstmal der Juristerei neben sein Genau, Stich das passt ja ins Bild, ne? dass so, so
0: ein Bürgersohn, also er kommt ja aus dem äh, Bürgertum, der Vater ist ja, äh, ja Geschäftsmann mhm. und möchte natürlich, dass der Sohn da in eine Laufbahn geht, die ähnlich ist und Jurastudium. Nützlich. Nützlich. Und das Jurastudium ist so ein ganz klassischer Weg, gerade auch in einer Stadt wie in Frankfurt am Main, wo es eben ein starkes Bürgertum mhm. gibt, wo man sowas auch immer braucht, Advokaten. Ja. Insofern liegt das auf der Hand, dass er das ausgesucht hat. Und trotzdem, jetzt kommt die nächste Geschichte, die ich sehr, sehr schön fand. Erlaubt er oder er kriegt es irgendwie mit, dass denn der Sohn, also der Sohn ist ja so ein Stadtkind, würde, würde ich sagen. Klar. Er hat er mal Sorge, dass der da irgendwie so, so rumtreibt, da irgendwie so, so Zeit verschwendet? Also sein Vater, über seinen, seinen Sohn.
1: Ja, weil er natürlich auch weiß, dass sein Sohn poetische Ambitionen hat. Das äh, so spürt er sicherlich schon. Natürlich,
0: natürlich. Und dann hat der Junior, hat irgendwie einen Begleiter, eine Aufsichtsperson. Mit dieser Aufsichtsperson darf er auch ein bisschen raus aus der Stadt. <lacht> Nur solange es nötig ist. <lacht> genau, und das ist eben, wenn man Frankfurt vor Augen hat, ist es offensichtlich, das ist auch in der Forschung dann später auch noch untersucht worden. Es geht nach Süden, es geht also über den Main, nach Sachsenhausen, das ist ja heute ja. auch, gibt es ja den Stadtteil mhm. sehr schön gelegen da mhm. am, am südlichen Mainufer. Und da ging es dann hinaus in die Natur, ja. auf diesem Weg. Da sind wir dann auch schon beim Osterspaziergang. Ich will es mal vorwegnehmen. Den gehen wir da auch. Dass die Forschung tatsächlich ganz, es ist eine wahnwitzige Forschung angestellt worden, zu jedem Silbe fast schon von von Goethes schriftlichen Interlassenschaften. Und da hat man wohl auch festgestellt, dass wenn man überhaupt topografische Ähnlichkeiten feststellen kann, dann ist es eben wahrscheinlich dieses südliche Mainufer was im Osterspaziergang dann
1: eine Rolle, eine
0: Rolle spielt, so die Gegebenheiten, und nicht Leipzig und auch nicht Weimar. Genau. So Und das kann also tatsächlich sein, und deswegen fand ich das so reizvoll, das jetzt zu kontrastieren mit diesen Beschreibungen aus diesem ja, du, Jahr 1765. Äh,
1: genau, du warst ja auch gerade noch bei dem Punkt, wo er mit dem Begleiter rausgegangen ist. Ich genau. da hattest du noch einen Gedanken. Ja, genau, also Sachsenhausen
0: wolltest. raus. Ist und jetzt fängt er an, sich ruhige Stellen im Wald zu suchen in Heinen und da nicht nur zu lesen, sondern auch zu zeichnen. Da hat er Freude dran. Und er schreibt es selber, Goethe, mhm. dass er am Anfang das überhaupt nicht kann, kriegt das nicht hin, das Ganze, aber bleibt dran und übt und übt, nimmt sich immer wieder Papier mit von zu Hause ja. und irgendwann kriegt der Vater das mit. So, und jetzt befürchtet man schon wieder, dass er da irgendwie nicht damit einverstanden ist, aber ganz im Gegenteil, weil der Vater in seinem Geschäft auch sehr viele Kontakte zu Malern hat mhm. und das sehr schätzt, ja. findet er das gut. Und der unterstützt er ihn sogar, also er gibt ihm mm -hmm. dann auch Papier mit und guckt sich die Skizzen an, verbessert sie. Kommt
1: für ihn ja wahrscheinlich auch was Greifbares raus, genau, was, Greif was er bewerten kann. Und wo er sagen kann, Mensch, kenne ich ja auch, was du da jetzt gezeichnet genau. hast, da hätte man aber hier noch vielleicht ja, ein bisschen. Das ist auch
0: die Ästhetik, der Vater ist wohl durchaus ein Ästhet, auch wenn er rational ist, hat er doch Freude an diesen hm. schönen Sachen. ja Und das ist eine ganz tolle Erfahrung, offensichtlich der Goethe, der beschreibt das auch. Der ist auch erleichtert oder begeistert, dass der strenge Vater da ihn unterstützt. Und das wirkt wohl sehr lange nach ja. in seinem Leben. Auch diese Blätter hebt er wohl auf. Und da habe ich nur eine ganz tolle Stelle gefunden. Die würde ich ganz gerne noch mal einspielen. Wir hören mal kurz rein. Nun störte mich nichts, meiner Liebhaberei nachzuhängen, die um desto emsiger war, als mir meine Blätter dadurch lieb wurden, dass ich mich gewöhnte, an ihnen nicht sowohl das zu sehen, was darauf stand, als dasjenige was ich zu jeder Zeit und Stunde dabei gedacht hatte. So können uns Kräuter und Blumen der gemeinsten Art ein Liebestagebuch bilden, weil nichts, was die Erinnerung eines glücklichen Moments zurückruft, unbedeutend sein kann. Und noch jetzt würde es mir schwerfallen, manches dergleichen, was mir aus verschiedenen Epochen übrig geblieben, als wertlos zu vertilgen, weil es mich unmittelbar in jene Zeiten versetzt, deren ich mich zwar mit Wehmut, doch nicht ungern erinnere. Ja, ich denke mal, also das ist ja schon wirklich sehr weit, da merkt man schon, da spricht der ältere Mensch, mhm. der es aber sehr schätzt.
1: Genau, und da wächst ja auch das zusammen, was wir jetzt schon mehrmals erwähnt haben. Also verschiedene Komponenten haben wir, also dass der Mensch in gewisser Art und Weise in der Natur aufgeht und mhm. dadurch auch ein Wohlempfinden hat. Dadurch die Natur erst erkennt und dann kommt aber jetzt noch hinzu, was ich also wunderbar finde, die Idee dessen, dass ich über diese Anschauung, die ja wirklich so weitestgehend tief in mich reingegangen ist, auch eine ganz besondere Erinnerung an diesen Ort habe, die ich mit mir weiter rumtrage. Und da ist mir auch gleich so eingefallen, dass der Goethe daraus ja auch für sich nachher später immer so eine Kunst des Festhaltens, dieser mhm. Momente gemacht hat. Mhm. Der Osterspaziergang ist Vermutlich sogar ein so ein Beispiel, ja. wo er sich gedacht hat, dann nehme ich mir jetzt genau diesen Ort an der Stelle, Dafür, das ist vor meinem geistigen Auge weiterhin. Mhm. Das andere ist ja sein vielleicht nicht ganz so bekanntes Gedicht auch äh, über den Ginkgo-Baum, mhm. Ginkgo Bilboa, mhm. was auch in Bezug zu diesem Ort entstanden ist, deswegen fand ich das sich der Kreis so schön, nämlich da gibt es das sogenannte Willemer Häuschen, das ist an diesem Mühlberg, den du eben schon beschrieben mhm. hast. Und dort stehen zwei große Ginkobäume. Ich will das jetzt nicht zu lang machen. Ich sehe schon die Unruhe in deinem nee, Blick.
0: Nee, gar nicht. Mach wahr. Äh, und weiter. da hat
1: er eine seiner vielen sehr intensiven Frauenbekanntschaften, ohne dass es jetzt eine Liebe in dem Sinne ist, also ja. eine verehrende, ein verehrendes Beisammensein. Und der schickt da ja nachher ein, dieses Gedicht, handgeschrieben, mit den zwei Ginkoblättern. Und das, das bastelt er so richtig. Mhm. Also das ist, wird da auch in diesem Häuschen ausgestellt, das ist mit den Blättern, die werden miteinander verbunden. Und der, ja, ich habe das ja gesehen, liegt du hast mir sie es sieht ja
0: hier vor uns, es sieht ganz reizend aus, ja. Das ist wirklich sehr schön gemacht.
1: Und ich glaube, da äh, erkennt man sozusagen wirklich diesen Antrieb, den er hat, sich selbst in der Natur zu erkennen.
0: Ja. Er macht ja dann auch weiter. Das ist ja bei Goethe auch ein ganz klarer Unterschied zu den anderen Poeten seiner Zeit, aber auch aus anderen Zeiten, dass er ein sehr vielseitiger Mensch ist und auch gerade die Natur, die Naturkunde. Mhm. Seine Farbenlehre ist ja ein wahnsinnig neuartiger Blick auf die Welt. Und er sowas
1: komplett anderes. Beschäftigt auch wieder, sich mit ne?
0: Mineralien, ja. ne? er hat also Sammlungen, Sammlungen, aller Art. Unglaublich, große Sammlungen. Das, deswegen kann er auch den Job nachher, später in Weimar, als im genommen Manager für das Fürstentum für alle möglichen wirtschaftlichen Dinge auch überhaupt machen. Das hätte ein Schiller zum Beispiel nicht gekonnt oder ein mm -hmm. anderer Mensch mm -hmm. hätte es nicht gekonnt. Er kann es, weil er sich eben, wie du richtig sagst, zugehörig fühlt zu der Natur und sich auch sehr schnell Eindrücke verschafft und sich auch sehr schnell hineindenken kann in alles Mögliche. Das speichert er und verwendet es dann.
1: Und weißt du, was das Coole ist? Das ist nämlich genau der Punkt, dass bei ihm, glaube ich. Einerseits hat er dieses Erlebnisorientierte, Emotionale, mhm. was ja auch in seiner Dichtung wirklich in vielfältigster Form zutage tritt. Und auf der anderen Seite hat er dieses Analytische, mhm. Wissenschaftliche. Und dies Beides führt er so zusammen, finde ich, das ist schon erstaunlich und auch beeindruckend, so dass man da so ein Gefühl auch für
0: ihn als Menschen kriegt dadurch. Ja, und deswegen ist er auch der Dichterfürst, weil er so <lacht> viel kann. Ne? Ja, Aber zum Osterspaziergang noch mal zurück. Was ich da auch interessant finde, das ist innerhalb des Faust- relativ spät reingenommen worden. Mhm. Also innerhalb der Faustforschung, da gibt es ja mehrere Stufen. Den Urfaust, dann Faust, ein Fragment. Mhm. Das sind also diese ganz frühen Formen. Und erst zum Schluss erscheint dann der erste Teil. Und tatsächlich hat Goethe das erst in der letzten Arbeitsphase reingenommen. Mhm. Und da könnte ich mir schon gut vorstellen, dass er sich vielleicht wirklich nochmal seine Eindrücke aus der Frankfurter Zeit, die wir eben beschrieben haben. Ja, vielleicht hat er sich die Blätter angeschaut und hat dann nochmal so überlegt, ach Mensch, klar, jetzt sehe ich es gerade wie vor meinem Auge, weil er auch so, 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 so er schreibt das auch an anderer Stelle, er ist ein Augenmensch. Ja. Er ist jemand, ich kann ich das Anschaue. gut nachvollziehen, ja, ja, weil ich das auch so bin. Also ich, also ich bin auch so ein Augenmensch, ich speichere auch sehr viel ab. Und so ähnlich, deswegen kann ich es mir gut vorstellen, dass er auch in dem Moment, wo er das vor Augen hat wieder, diese Skizze, da wieder mittendrin ist.
1: Und interessant ist ja auch, dass der Osterspaziergang dann immer gerne davon gelöst wurde. Ja. Und dass wie ein Gedicht eigentlich in diese ganze Geschichte eingegangen ist. Mhm. Sodass wir auch als erstes wieder sofort gedacht haben, Ostern, ja, Osterspaziergang. Ja. Haben wir jetzt irgendwie noch nie gehabt. Ah, da können wir noch mal einen Podcast drüber mhm. machen. Das ist doch eine super Geschichte. Mhm. Und ich habe mich auch gefragt, jetzt bei der erneuten Lektüre des Faust, was äh, macht jetzt dieser Osterspaziergang da? Und da, ist, da schließt das für mich auch so ein bisschen eine Lücke, dass es was zu tun hat, mit Erinnerungen, die dem Menschen was Wichtiges über seine eigene Natur sagen. Ja. Weil das ja nun das große Thema des Faust ist, sich mit der eigenen Natur zu beschäftigen und dem Ganzen, was da drumherum passiert. Ne? Insofern ist es schlüssig an der Stelle, aber ja. doch ein Unikum. Ja. Was ganz fantastisch da mit deinen Fundstücken zu seiner Jugendgeschichte zusammenpasst.
0: Genau, genau. Und wir dürfen nicht vergessen, es ist auch insofern eine Schlüsselszene als ganz am Ende des Osterspaziergangs. spaziergangs Ja, dieser hm. Pudel
1: des Pudels klärt. sich
0: heranschleicht und ja das geht dann gleich weiter ne in Richtung packt
1: ja 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 also, also vorher und nachher ist, ist es ein ein einigermaßen wichtig weil vorher will sich der Faust auch seinem Leben ein Ende setzen mhm. das ist vorher dann kommt der Osterspaziergang am nächsten Tag. die Osterglocken die halten ihn irgendwie davon ab und dann als nächstes Osterspaziergang und dann ja. nimmt er sich den Pudel mit und so nimmt das Unheil, ja. möchte man sagen, ja. seinen Lauf. Also ich auf finde jeden Fall schon. kommen wir zum. das ist schon richtig. Ja, damit können wir jetzt ja auch an dieser Stelle schon wunderbar zum Osterspaziergang überleiten, denke ich.
0: Das Publikum wartet sicherlich auch schon auf. Ja,
1: darauf. und vielleicht auch noch dazu sagen, also eine Sache möchte ich da ja nochmal loswerden, weil ohne die jetzt weiter auszuführen, ist, dass Goethe ein Fan davon war, dass der Mensch das Göttliche in sich selbst entdecken soll.
0: Mhm. Also, raus an die frische Luft, <lacht> Wir bedanken uns schon mal bei euch, dass ihr wieder so äh, aufmerksam so zahlreich rauscht.
1: erschienen seid. Genau. Apropos zahlreich erschienen. Ja, Leute, hört uns. Ja, ja, Wir möchten gerne schön weit oben in den Charts positioniert sein, ja. damit uns noch mehr Menschen hören
0: können. Das auf jeden Fall. Also empfehlt uns gerne weiter. Das Aber wir sind schon super zufrieden. Es sind ja schon ja, so viele nein. von euch dabei. Und jetzt hinaus an die frische Luft, vor die Tür, vor das Tor, besser gesagt. Wir verabschieden uns und jetzt geht's weiter direkt mit dem Osterspaziergang. Frohe Ostern wünschen wir euch. Genau, feiert schön und bis zum nächsten Mal, tschüss. Vom Eise befreit sind Strom und Bäche, durch des Frühlings holden belebenden Blick. Im Tale grünet Hoffnungsglück. Der alte Winter in seiner Schwäche zog sich in raue Berge zurück. Von dort her sendet er fliehend nur ohnmächtige Schauer körnigen Eises In Streifen über die grünende Flur. Aber die Sonne duldet kein Weißes, Überall regt sich Bildung und Streben, Alles will sie mit Farben beleben, Doch an Blumen fehlt's im Revier. Sie nimmt geputzte Menschen dafür, Kehre dich um, von diesen Höhen Nach der Stadt zurückzusehen. Aus dem hohlen, finstern Tor Dringt ein buntes Gewimmel hervor, jeder sonnt sich heute so gern. Sie feiern die Auferstehung des Herrn, denn sie sind selber auferstanden. Aus niedriger Häuser, dumpfen Gemächern, aus Handwerks- und Gewerbesbanden, aus dem Druck von Giebeln und Dächern, aus der Straßen quetschende Enge, aus der Kirchen ehrwürdiger Nacht, sind sie alle ans Licht gebracht. Sie nur, sie, wie behend sich die Menge durch die Gärten und Felder zerschlägt, wie der Fluss in Breit und Länge so manchen lustigen Nachen bewegt. Und bis zum Sinken überladen entfernt sich dieser letzte Kahn. Selbst von des Berges fernen Pfaden blinken uns farbige Kleider an. Ich höre schon des Dorfs Getümmel, hier ist des Volkes wahrer Himmel, zufrieden, jauchzet groß und klein, hier bin ich Mensch, hier darf ich's sein.